0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinterglas. Dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik. Am Mike für dich, Pascal von Aquaterra
1: TV. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Und Ben von God of Sloth.
2: Hallo aus dem quasi schon fast Sahara-mäßig gefühlten Norden.
1: Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt viel spaß bei der neuesten Folge Hinterglas. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinterglas. Es ist die 31. Ausgabe tatsächlich, also wir hatten in der letzten Folge drüber gequatscht, ob es denn die 30. oder 31. wird. Die letzte Folge war dementsprechend die 30. und das ist jetzt hier die 31. Guten Morgen, Ben. Schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, und wir sind heute nicht alleine. Genau. Wir haben einen
1: Gast dabei. Wir haben uns wieder unseren Tobi von äh, Aquarona mit zur Seite genommen. Hi Tobi. Guten Tag, servus. Schön, dass du auch wieder dir die Zeit genommen hast, bei uns hier im Podcast vorbeizuschauen und mit uns ein bisschen zu quatschen jetzt hier. Ähm, ja, wie geht's dir?
0: Oh ja, ganz gut. Ich meine, wie ihr schon sagt, äh, reichlich warm im Moment. Bei uns geht's tatsächlich jetzt heute. Heute ist der erste Tag, wo es wieder ein bisschen kühler ist. Aber ähm, das hat schon wieder dafür gesorgt, dass sämtliche Lüfter über allen Aquarien fleißig am Pusten sind.
2: Hast du mal also gesehen? du bist See? immer noch dabei. Ja. ja, nee, erzähl du, Ben. Nee. Also du bist immer noch dabei, deine Aquarien mit Lüftern zu kühlen und nicht wie andere Leute die ganzen Räumlichkeiten runter zu kühlen.
0: Ja, weil doch auch. So also, wir, haben, wir haben schon auch Klimaanlagen hier, weil ansonsten wäre mein Büro einfach komplett unbenutzbar. Weil sobald ich hier die Lichter anmache für die Videos... Ich habe das auch jetzt wieder, also ich habe jetzt vor unserer Aufnahme nochmal runtergekühlt mit der Klimaanlage auf 23 Grad und das ist jetzt innerhalb von, weiß ich, 10, 15 Minuten bin ich wieder auf 28 Grad. Also das ist immer so ein bisschen blöder, aber da sind Klimaanlagen tatsächlich schon am Start, aber zumindest für das große Aquam, also für das große Meerwasserbecken, da sind oben noch Lüfter drauf tatsächlich.
1: Also fröhliches Schwitzen bei dir quasi dann.
0: Ja, das bleibt leider nicht aus, weil ne, so Soundaufnahme, wenn dann die Klimaanlage im Hintergrund läuft, das ist halt auch nicht so geil.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Wie viele äh, Ventilatoren hast du denn da so über deinen Aquarien so hängen?
0: Ähm, tatsächlich, also wie gesagt, über dem, über dem Naios, über dem großen Meerwasserbecken, da hängt einer von den großen neuen JBL, also diese, diese walzenförmigen Dinger. Mhm. Weil man den so wegschwenken kann, das ist ganz praktisch tatsächlich, der reicht auch. Also da ist so meine Grenztemperatur bei äh, 27,5 und ähm, das ist kein Thema, da kommt er auch gut drunter die ganze Zeit. Und über dem kleinen Meerwasserbecken hängt dann halt noch so ein separater Mini-Lüfter, dieser, dieser A-Fan, den ich da eigentlich ganz gerne benutze, weil der schön schmal ist. Und alles andere ist dann tatsächlich über die Klimaanlage geregelt.
1: Okay, perfekt. Und wie geht es hier sonst so im Sommer? Wir haben jetzt ja in den letzten Folgen viel über unsere Sommererlebnisse gekatscht, ein bisschen über Urlaub und so. Wie ist es da bei dir dieses Jahr?
0: Oh, Sommererlebnisse. Also Sommererlebnisse gab es bisher noch nicht so richtig viel. Also ich nutze tatsächlich... Ich meine, ich sehe es ja auch bei anderen, wo dann immer gesagt wird, ja, wir machen erstmal Sommerpause und, und wir machen dann irgendwie neue Videos im September oder so. Das mache ich nie, weil ich mir immer denke, wenn alle anderen Sommerpause machen, ist ja perfekt, dann habe ich noch weniger Konkurrenz für meine Videos. Also das habe ich bisher nie gemacht, tatsächlich. Urlaub steht noch an. Ich verrate aber nicht, wann und wohin. Das ist so ein bisschen unser... unser, unser also, also einerseits, weil es Videos geben wird und andererseits auch, weil wir da so ein bisschen paranoid sind, ehrlich gesagt.
2: Okay. Dass ihr dann nicht von irgendwelchen Fans gestalkt werdet.
0: Ja, das halt, ne, also dass ja. wenn wir jetzt im Urlaub sind, ich halt keine Stories beispielsweise mache, wo halt zu sehen ist, dass ich jetzt gerade nicht zu Hause bin. Also wenn es mhm. Stories von sowas zu sehen gibt, die sind dann immer zeitverzögert, wenn wir schon wieder da sind.
1: Ah, der Fuchs quasi. <lacht> mhm. Ja, aber ist doch cool, wenn man sich dann so das reinplant, dass das dann so strukturiert ist.
0: Ja, ich versuche ja auch immer, dass das halt keinerlei Auswirkungen auf meinen Kanal oder jetzt tatsächlich auch hauptsächlich auf den Online-Shop hat. Also ich habe natürlich dann den Laptop dabei und kann von unterwegs auch Bestellungen abarbeiten und so. Aber auch mit den Videos, die werden dann halt so alle vorgeplant, dass halt auch in der Zeit, wo wir nicht da sind, ganz regulär Videos kommen, sodass man das von außen noch nicht bemerkt.
1: Da gehört schon einiges an Planung dann dazu. Also ich merke das halt bei mir jetzt gerade so im Sommer, ist man halt dann doch irgendwie, zumindest mir geht es so in so einem Sommerloch drin, ja, da sieht es halt mit Videos gerade ein bisschen mau aus, aber du ziehst ja wirklich durch.
0: Ja, ich versuche es zumindest, ja. Also wie gesagt, ich finde halt, wenn, wenn andere da so ein bisschen nachlassen, ist das besser für mich.
2: Mhm. Ja, mich hat es auch so ein bisschen in, die, in den Sommermodus verschlagen gehabt. Ich war ja da auch sehr untätig in den letzten Wochen. Aber wenn es jetzt endlich wieder ein bisschen kühler wird verspreche ich da auch wieder mehr zu liefern. Ähm, wobei da auch mal die, die Frage an euch ist, äh, man hat ja immer so eine Phase, wo man sagt, ach, muss, muss ich jetzt heute irgendwas machen? Mir geht es manchmal so. Ähm, wie kommt ihr da raus?
1: Pascal. Ja, ich würde einfach mal unseren Gast anfangen lassen, Tobi, erzähl mal. <lacht>
0: Also, sozusagen, wenn man jetzt irgendwie Motivationslücken hat, so genau. morgens, ja, ja, das ist natürlich das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn du halt wirklich Vollzeit selbstständig bist. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei euch? Seid ihr nicht, oder?
2: Nee, ich bin, okay. bin hauptberuflich als äh, Programmierer tätig und mhm. der ganze Rest ist nur nebenbei.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich Glaube, dass wenn man selbst irgendwie Motivationsprobleme hat, dann sollte man eh nicht selbstständig sein. Und wenn man selbstständig ist, sollte man idealerweise wissen, dass man keine Motivationsprobleme hat, <lacht> weil es also ist, das, das ist einfach. sonst ist das halt wäre das glaube ich super super hart. Also ich muss zugeben, dass ich mittlerweile tatsächlich länger schlafe als noch vor ein zwei Jahren. Also es gibt glaube ich wenig Tage, an denen ich mal vor 9 Uhr aufstehe. Aber ähm, Dafür ne, sitzt man dann halt abends hier immer noch hier um 10, 11, 12 Uhr und macht irgendwie mhm. noch was. Aber ja, im, im Moment ist es glaube ich tatsächlich wieder, ich habe jetzt so seit einem halben, dreiviertel Jahr wieder angefangen mit regelmäßig laufen gehen. Und das ist tatsächlich so ein Ding, was ich dann immer vorziehe, wenn ich gerade zu was anderem keinen Bock habe. Meistens hilft mir das dann so ein bisschen da rauskommen, wenn ich dann erst eine ersten Runde laufen gehe, wo ich vielleicht eigentlich geplant Plan hatte: Okay, machst du morgen oder machst du heute Abend oder so? Und dann ziehe ich das so ein bisschen vor, weil dann kriegt man währenddessen eigentlich auch ganz gut den Kopf frei und kann oder, oder kann währenddessen halt gut darüber nachdenken, was jetzt in welcher Reihenfolge als nächstes anliegt. Und das wäre eigentlich so für mich im Moment das, was am ehesten da so reinkommen würde. Aber ich muss auch ehrlich sagen: So blöd dass das als Antwort klingt, aber ich habe das höchst selten. Also wenn das so drei, viermal im Jahr vorkommt, dann ist das viel.
1: Das äh, beneide ich tatsächlich. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass das manchmal dann doch so Tage sind, wo man einfach mal dann ruhig ist, gerade dadurch, dass ich ja auch noch als DJ unterwegs bin und wenn dann das Wochenende doch mal so stressiger war oder man dann halt bis um fünf ja, okay, oder sowas okay. durchgemacht hat, dann ist das natürlich dann so, dass man da halt eher weniger Lust hat und gerade jetzt im Sommer, wenn man dann halt noch viele andere Projekte nebenbei laufen hat, ähm, ja. Klar, Studium ist jetzt halt gerade Pause, aber trotzdem ist das natürlich mit der Motivation dann immer so eine Sache. Und das ist eigentlich auch ganz gut, wenn man dann Leute hat, die quasi einen immer wieder dann
0: sagen, komm, mach mal weiter hier, muss ja was werden. Ja, das auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei mir viel damit zu tun hat, dass meine Tätigkeit halt so super abwechslungsreich ist. Also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendeinen Tag keine Lust darauf habe, meine Buchhaltung fertig zu machen oder keine Lust darauf habe, ein neues Video aufzunehmen, dann setze ich mich hin und überlege mir ein neues Design für eine Produktverpackung oder sowas. Oder überlege mir, wie man den, den Bestellprozess optimieren könnte. Also es gibt da super viele Tätigkeitsfelder und da ist eigentlich immer irgendwas dabei, was ich dann gerade ganz gut finde.
1: Ja, und das macht es ja auch aus quasi dann. Deswegen ist man ja in dem ja. Bereich dann selbstständig. Mhm. ja. Genau, aber ansonsten ähm, ist es ja soweit ganz gut. Was ja bei dir wahrscheinlich auch noch so ein bisschen auf dem Tisch liegt, äh, ist dann das Ganze, ihr, ke ihr kennt es, wenn ihr uns im Podcast hört, das Wettbewerbsthema. Das wird ja wahrscheinlich auch in der nächsten <lacht> Zeit dann wieder aufkommen und da dich hm. mit Arbeit quasi versehen und da die Langeweile, ähm, die ohnehin nicht da ist, aber falls sie mal kommt, dann trotzdem hm. gut füllen.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn du jetzt so ein bisschen natürlich auf die auf die Aquascaping Championship anspielen willst, ähm da sind wir dann natürlich im Oktober wieder mit am Start, mit dem Teilnahmezeitraum. Ist tatsächlich so wie jedes Jahr, wie ich das auch jedes Jahr erzählt habe, dass wir bisher doch quasi nichts dafür überlegt haben und noch nicht überlegt haben, ob wir irgendwas ändern wollen oder so, weil wir da immer extrem spät dran sind. Weil da dann so dieses Problem, ich meine, das kennen also ihr und wir ja jetzt auch so zusammen, so bis man dann halt Termine hat und dann müssen sie doch nochmal verschoben werden und ne, dann kommt immer irgendwie noch was Neues dazu. Äh, so ist das halt bei Thomas und mir auch die ganze Zeit. Aber wir haben das ja eigentlich letztes Jahr relativ gut etabliert, dass auch der Zeitraum jetzt festgelegt wurde letztes Jahr und ähm, da ändert sich als erst auch erstmal nichts dran. Die Website ist fertig, von da ist das tats tatsächlich das, was letztes Jahr am meisten Arbeit gekostet hat, ist dieses Jahr halt ähm, schon fertig. Da müssen wir nicht mehr großartig was machen. Da fehlen dann bloß noch die Sponsoren
1: quasi und das Jahr muss getauscht werden.
0: Ja genau, also klar, wir müssen überlegen, machen wir mit den Gewinnen irgendwas anderes, wollen wir da noch irgendwas ergänzen, ähm, müssen noch irgendwelche Texte überarbeitet werden oder so. Aber das ist ja relativ schnell gemacht. Wenn man da einmal drüber gesprochen hat, dann kann man das ja in einem Nachmittag erledigen. Äh, tatsächlich ist es dann so, dass das, was am längsten Arbeit kostet, dabei ist dann wieder nach dem, äh, nach dem Einsendezeitraum das Ganze halt auswerten tatsächlich. Das dauert echt erstaunlich lange.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, weil das dann auch immer ich weiß nicht, ich glaube, Thomas hat das irgendwann mal erzählt, dass man dann so sagt, okay, gut, das finde ich jetzt ziemlich geil und dann kommt man so mehr in die anderen und dann muss man immer wieder nochmal durch die ganzen Bilder durchgehen, ne?
0: Ja, 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 also das, das Problem ist ja, wenn man jetzt so, weiß ich, 10, 20 Bilder vor sich hätte, könnte man ja da noch so Geschichten machen. Man blendet sich halt alle auf ein großes Display ein und kann halt direkt vergleichen. Aber das sind ja halt, wir hatten ja jetzt zuletzt, waren es glaube ich 180 oder irgendwie 190 oder so. Und die geht man dann nacheinander durch. Und zumindest bei, bei mir ist es so, ich mache das so, ich, das so, ich ähm, scroll die erstmal so komplett für mich, ohne dass ich irgendetwas beurteile, nur einmal durch, um alle schon mal gesehen zu haben. Und meistens läuft das darauf hinaus, dass man halt zwei, drei, vier sich eh schon im Kopf behalten, wo man denkt so, oh, die sind, die sind außergewöhnlich in irgendeiner Form. Entweder außergewöhnlich gut oder tatsächlich auch außergewöhnlich schlecht. Und da kann man dann meistens so nach dieser ersten Runde so ein bisschen drum arbeiten, wenn man weiß, okay, eins von diesen vier, fünf ist sehr wahrscheinlich mein Platz eins. Und dann macht man dafür die Bewertung einmal fertig und kann sich dann halt daran orientieren, wie man dann sozusagen alle anderen daran orientiert einordnet. Aber es stimmt schon, also dann sieht man halt manche Sachen halt vielleicht auch erst auf den zweiten oder auf den dritten Blick und bemerkt dann, oh, das ist aber doch also qualitativ und eigentlich noch viel besseres Becken, wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht so super dramatisch, aber Pflanzengesundheit und Layout und sowas ist, ist super, super perfekt und eigentlich hätte das tatsächlich noch ein, zwei Punkte mehr verdient als mein ursprünglich angedachter Platz 1 und dann fängt man natürlich an, Sachen halt so ein bisschen ähm, gegeneinander weiter zu vergleichen und das dauert halt einfach ewig, also so diese erste Runde, das geht dann immer noch, aber dieses Hin- und Her-Gespringe, dann markiert man sich einzelne Sachen, damit man sie wiederfindet, dann muss man das mit anderen Dingen vergleichen, dann hat man es nicht markiert gehabt, muss nochmal alle durchgucken, bis man es wieder findet. Also das ist schon, wir brauchen da eigentlich echt immer so ja, so zwei volle Arbeitstage im Sinne von so sechs bis acht Stunden hängen wir da dran, bis diese ganzen Sachen einmal durchgearbeitet sind.
1: Das ist schon eine ganz schöne Zeit. Ist es dann bei euch? Und dann natürlich... Achso, ja, nee, erzähl weiter.
0: Ja, ähm, und, und, und dann natürlich hat auch noch die Geschichte, dann hat man es bewertet, schön und gut. Aber dann müssen auch die entsprechenden Tabellen halt aufbereitet werden. Dann muss eine anonymisierte Tabelle aufbereitet werden, die ja dann auch auf die Website kommt. Dann ja. müssen die Fotos für Instagram und für die Website-Galerie aufbereitet werden. Die kommen dann alle halt in so eine so so Photoshop-Vorlage mhm. mit dem Namen des Gewinners. Der Name muss auf jedes Bild manuell draufgeschrieben werden. Also das sind dann auch so Sachen, dass dann hat man irgendwie die Bewertung durch und dann sitzt man nochmal einen Tag da dran, um irgendwie diese ganzen <lacht> Fotos vorzubereiten.
1: Ist es dann auch so, ihr seid ja zwei Personen in der, in der Jury quasi. Also
0: ja, in der Jury sind wir immer zu dritt. Also Thomas und ich sind zwar Ausrichter, aber die Jury ist immer mindestens mit drei Personen, dass wir eine ungerade Zahl haben, damit man da... Ähm was den, was den Durchschnitt angeht, ein bisschen sicher aufgestellt ist. Aha,
1: okay. Und seid ihr da alle so im gleichen Blickfeld so, dass ihr dann, wenn ihr euch die alle nacheinander durchgeguckt habt, wahrscheinlich macht das ja jeder einzeln, dass ihr dann, wenn ihr die genau. vergleicht, dann doch wirklich äh, gleichmäßige Bilder rausgefunden habt oder dann gleiche Ergebnisse habt, oder ist es dann so, dass manchmal der eine doch eher mehr ein anderes Bild bevorzugt und der andere wieder das und so weiter und so fort? Ach, das ist
0: schon durchaus, also es ist schon unterschiedlich, aber nicht groß unterschiedlich. Also wir haben dann so Sachen wie, dass irgendwie mh, mein Platz 1, 2, 3 wäre bei Thomas dann Platz 6, 7, 8 oder so. Und bei Aram war es dann Platz 3, 5 und 9. Also irgendwie mhm. so in diesem Rahmen. Also es ist schon unterschiedlich, aber es ist jetzt nicht so, dass mein Platz 1 bei Thomas irgendwie Platz 20 war. Also dass das irgendwie so weit auseinanderklaffen würde. Weil ja auch der ähm, Bewertungsbogen, den wir da haben, ja recht objektiv ist. Also klar, es sind da auch so Kategorien wie Erster Eindruck drin und Erster Eindruck ist natürlich subjektiv. Aber ähm, dadurch, dass das halt nochmal alles in diese Unterkategorien aufgespalten ist, kann man da schon recht objektiv dran gehen, weil man die Sachen ja schlicht sieht oder eben nicht sieht. Und dann gibt es entsprechende Punkte oder es gibt die Punkte nicht. Und ähm, von daher ist das unserer Meinung nach relativ gut mittlerweile geworden. Wir haben an den Bewertungsbogen ja auch Jahr für Jahr immer so ein bisschen weiter gefeilt und mal Kategorien rausgenommen, mal... Ähm, Punkte von Kategorien verändert. Wir hatten irgendwie am Anfang der Kategorie, ich, hatte, ich, ich glaube sogar, das war auch irgendwie... Ja, wir, wir hatten sowas, also ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, wir hatten sowas wie Idee und sowas wie Umsetzung. Mhm. Und das ist halt, das, das greift so ein bisschen ineinander. Also, okay. ne, wenn man halt eine sehr gute Idee hat, dann bemerkt man das als Zuschauer auf einem Foto ja auch nur dann, wenn die Umsetzung dieser Idee gelungen ist. Ansonsten ja, weiß ich überhaupt nicht, was die Idee gewesen ist. Und das, dadurch, dass das halt so ineinander verläuft, haben wir sowas dann später nochmal aufgespalten, um das halt strikter voneinander zu trennen und sowas eben. Also es hat sich halt ganz gut entwickelt so im Laufe der Zeit.
2: Also wenn ich jetzt hier mal reingucke, äh, ihr habt jetzt die Kreativität mit 20 Punkten bewertet, mhm. wo Idee... Mit zehn Punkten drin ist und die Umsetzung mit 5.
0: Mhm. mhm. Ich muss mal gerade selber gucken. Ich mach ja. den auch mal eben auf. Ja. Aber
2: Und ich finde es auch äh, sehr schön, äh, eigentlich, dass dieser erste Eindruck ähm, 25 von 100 Punkten mit reingibt. Also quasi ein Viertel der Punkte kann man halt durch einen guten Ersteindruck machen.
0: Ja, vor allem, ähm, ja. also das ist uns aus, aus zwei Gründen wichtig. Einerseits sind wir alle der Meinung, dass halt ein Aquascape immer, oder was heißt immer, aber dass ein, dass ein tolles Aquascape auch immer einen gewissen Wow-Effekt mit sich bringt. Ja. So, du kommst in den Raum rein, weißt nicht, was da drin ist, dann steht da ein richtig gutes Aquascape drin und du bist halt sofort begeistert. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es anderen Leuten anders gehen sollte. Also, mhm. wenn da halt irgendwie so ein, so ein uraltes Gesellschaftsaquarium schwach beleuchtet, völlig veralkt drin steht, das beachtet man vielleicht nicht so sehr. Aber wenn da halt so ein klares, sehr vitales Escape steht, was einem so entgegenleuchtet, dann ist das, glaube ich, ein Eyecatcher für wirklich jeden, der so einen Raum betreten würde. Und der zweite Punkt ist halt, dass der erste Eindruck ja auch ganz viele weitere. Kategorien sozusagen beinhaltet und deshalb halt auch die Möglichkeit bietet, da selber noch so ein bisschen dran zu feilen. Also der erste Eindruck auf einem Foto, und nichts anderes haben wir ja, kann ja auch nur dann besonders gut sein, wenn das Foto gut ist.
2: Mhm.
0: Ne? Und das läuft ja dann sozusagen da rein. Und da kann man dann halt auch für sich selber, wenn man weiß, dass der erste Eindruck, und das ist ja öffentlich einsehbar, das ist ja auch Sinn der Sache. Wenn man weiß, dass der Ersteindruck wichtig ist, kann man halt auch für sich selber relativ schnell rauskriegen, okay, dann sollte ich vielleicht mir doch noch mal ein bisschen mehr Mühe mit dem Foto geben, weil was anderes sehen wir nicht.
2: So. Ich gucke gerade auch noch mal so die ganzen Sachen durch. Also am, der Ersteindruck ist wirklich ja auch das, was die meisten Punkte einzeln gibt ähm, danach ist die Harmonie auch so ein schön auf einen Seite schön schwammig äh, aber äh, da kommt wahrscheinlich auch wieder unser allseits beliebter goldener Schnitt ETC PP mit rein ne?
0: zum Beispiel genau ja. und es muss halt auch Kategorien geben wo auch natürlich ähm, die Diversität der einzelnen Jurymitglieder abgebildet werden ja. kann weil natürlich ist es so, dass ähm, Thomas als jemand, der halt tagtäglich extrem viel mit Fischen zu tun hat, dass der beispielsweise eher auf ein Bild reagieren würde, bei dem ein toller Schwarm irgendwelcher Fische besonders toll steht. Mhm. Und für mich wäre das halt etwas, wo ich denke, ja, ja, ist gut, aber ey da vorne diese Pflanze, mega seltene Pflanze, super Zustand, das würde mir halt eher auffallen. Ja. Und so, sowas fließt da natürlich dann auch so ein bisschen rein, ne? dass man da halt auch äh, dadurch eben auch so eine Variabilität von den Jurymitgliedern hat und deshalb eben auch wichtig, eine ungerade Anzahl und den Mittelwert zu bilden, damit man das halt auch dann wieder zusammenbringen kann auf etwas, was auch dann am Ende ja eine objektive Bewertung erlaubt.
1: Jetzt hast du gerade das schon irgendwie so angesprochen, so ein bisschen, oh, super schöne Pflanze und, und so weiter und so fort. Kam es auch schon mal dazu, dass du quasi dir von äh, den Aquascapes, die da eingereicht wurden, selber was abgeschaut hast, beziehungsweise eventuell ja, total. da Rücksprachen gehalten hast? So, was ist denn das für eine Pflanze? Kenne ich noch gar nicht. Oder wie hast du das und das gemacht?
0: Ähm, also, also auf jeden Fall. Also, dass ich da selber ähm, Inspiration rausziehe, das ist immer der Fall. Jedes Mal. Tatsächlich bei dem wabikusa wettbewerb noch viel, viel stärker als bei dem Aquascaping-Wettbewerb. Weil ähm, bei den Wabikusa ich halt einfach auch noch nicht alle Pflanzen jemals Emers gehalten habe. Und bei einigen Pflanzen ich halt gar nicht wusste, wie die Emersform so aussieht. Und dann siehst du da halt diese Bälle und denkst so, Alter, was ist das denn da drauf? Das hast du ja noch nie gesehen. Und dann wird das halt und dann kannst du das ja so ein bisschen recherchieren, im Zweifelsfall auch so ein bisschen ausschneiden und mit Google ähm, Rückwärtsbilder suchen und solche Geschichten dann arbeiten, das geht schon. Ähm, und da habe ich zum Beispiel ganz, ganz viele Inspirationen rausgezogen aus dem allerersten, aus der ersten Runde des Wabikusa-Wettbewerbs. Da war nämlich halt die Massilea Jesuta das erste Mal mhm. mit drauf. Und zum dem, zu dem Zeitpunkt hatte ich sie selber auch noch nicht im erst und da halt zu sehen, wie hoch die werden kann und wie, Einzel, also wie diese einzelnen Stängel da so als, als solitär schon fast rausgucken können, war mir total neu und war halt eine Optik, die ich noch nie vorher gesehen habe und das ist dann natürlich auch so ein Punkt, der da äh, schon Eindruck macht auf jeden Fall und das ist dann auch immer etwas für mich, wo ich denke, ey, das machst du beim nächsten Mal auch.
1: Hast du jetzt noch mal irgendwelche Tipps äh, vielleicht für, für Zuhörer und sowas, wenn man jetzt Bock hat, zum Beispiel, wenn der Band jetzt Bock hat, äh, dieses Jahr bei euch da mitzumachen und sein Bild einzurechnen, was gibt es da so für, für geheime Sachen, die du vielleicht äh, verraten könntest, was so, also ist Belichtung zum Beispiel wichtig oder worauf kann man da besonders achten?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, geheim ist da ja nichts dran, aber ich muss halt auch sagen, Foto, Leute, Foto, Gebt euch Mühe für dieses blöde Foto, ja, weil es ist nun mal der einzige Eindruck, den wir haben. Wir, wir, wir sehen nichts anderes. Wir sehen nur dieses eine Foto. Und dann kann es nicht sein, und das macht mich selber sauer, wenn ich sowas sehe, ernsthaft, dann kann es nicht sein, dass Leute da halt einfach so von schräg oben mit dem Handy quer draufknipsen, unten liegt noch irgendwie die Socke, die man da vergessen hat, auf dem Boden und keine Ahnung was. Also alles schon gesehen, das denke ich mir nicht aus. Das habe ich alles mhm. schon gesehen in ernsthaften Einsendungen, wo ich jetzt mal denke, ey, so wenig Mühe in dieses Foto zu stecken, ist fast schon frech. Also das, das, das kann ich wirklich nicht verstehen, weil die Leute oder ihr als Teilnehmer wollt doch auch, dass wir uns Mühe mit dieser Bewertung geben. Dann gebt euch bitte auch Mühe mit diesem Eindruck, den ihr durch das Foto erzeugt, ganz ehrlich. Und das ist ja auch nicht, also wir haben ja extra dafür dann auch seit ähm, 2018 schon, Videos auf unseren beiden Kanälen drauf. Also auch wenn man nach Aquascaping Championship auf YouTube sucht, dann findet man auch gerade diese Videos auf meinem und auf dem Zobox-Kanal, ähm, wo wir gesagt haben, wie man halt so ein Aquarium am besten fotografiert. Ich habe es einmal gezeigt mit der großen Kamera, wir haben es einmal gezeigt mit dem Handy. Das reicht auch. Ne? Also ihr braucht keine große Kamera dafür. Man kann ganz toll ähm, wirklich wettbewerbstaugliche Bilder mit dem Handy machen. Man muss einfach nur so ein bisschen sich Mühe geben und halt tatsächlich auch ein bisschen Arbeit reinstecken, das Aquarium vorzubereiten. Die Kamera ist nicht das Entscheidende. Ihr müsst halt das Quau ein bisschen vorbereiten. Also uns ist zum Beispiel wichtig, Technik raus. Keine sichtbare Technik. Und das ist ja auch sowas. Das ist in Sekunden gemacht. Das braucht ja noch nicht mal Minuten. Das ist in Sekunden gemacht. Und dann siehst du halt immer wieder Bilder, wo einfach die komplette Technik noch drin ist. Oder aber noch viel schlimmer, Fotos, wo die komplette Technik raus ist, aber der Dauertest hängt noch drin. <lacht> So,
1: okay, ja. dieser
0: eine Griff, diese ja. drei Sekunden, die das gedauert hätte, diesen Dauertest rauszunehmen. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen frustrierend in dem Moment, weil das halt den Eindruck kaputt macht tatsächlich. Und es ist ja auch eine eigene Kategorie. Also bei Zustand haben wir mhm. auch mit fünf Punkten bewährte Technik, ist sichtbare Technik im Becken, führt das zu Punktabzug. Und das, ist halt, das sind halt Punkte, die eigentlich bei keinem einzigen Teilnehmer abgezogen werden sollten, weil es kein Problem ist, das rauszunehmen. Und ähm, ja, also auf solche Sachen einfach achten. So sich, sich einmal zehn Minuten Zeit nehmen für das Aquarium, alle Technik raus, einmal vielleicht noch mal die Scheiben von innen sauber machen, auch von außen sauber machen und dann ist da eigentlich wenig, was man da beim Foto vergeigen kann.
1: Und natürlich rechtzeitig einsenden. Ähm, für, ja. Die, ja, gut, für die, die klar. da rechtzeitig <lacht> einsenden wollen, wann ist da nochmal der Zeitraum
0: im Oktober? Äh, steht auch alles immer unten auf der Website und ich sehe gerade, da habe ich das Jahr natürlich noch nicht aktualisiert. Ähm, es wäre halt 1.10. bis 31.10. und dann natürlich 31.10. 23.59 Uhr.
1: Bis dahin kann man also quasi dort teilnehmen. Bent, hast du vor? Genau,
0: also ab dem ab dem 1.10. wird dann halt das Formular freigeschaltet und ab dann äh, kann man da dann sich das, sich das klicken.
1: Bent, hast du vor, irgendwie dieses Jahr noch bei einem Wettbewerb teilzunehmen?
2: Ich habe auf jeden Fall vor, in der Wabi kusa kategorie wieder teilzunehmen. Sehr das gut. würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Aquarium wird leider ein bisschen knapp. Da habe ich dieses Jahr weder des, die Mittel noch die Zeit für gehabt, das so richtig vorzubereiten. Und ich möchte halt nicht irgendwie ein äh, Becken einreichen, dem man ansieht: hey, das wurde gestern frisch bepflanzt. <lacht>
0: Ja, das wäre ja beispielsweise etwas, was dann auch bei, ähm, ja, bei Harmonie und auch bei Vitalität und Trimmung der Pflanzen natürlich ein bisschen äh, auffallen würde.
2: Ja. Aber in der Wabikusa-Kategorie, da habe ich genügend stehen dieses Jahr an hübschen Sachen. Da werde ich auf jeden Fall was für haben.
0: Sehr gut, dann sind wir gespannt. <lacht> Tobi, hattest du denn nicht im ganz so klein Jahr? wie beim letzten Mal? Äh, letztes Jahr gab es glaube ich, dort diesen
1: Bewe Wettbewerb mit den äh, Nutella-Gläsern. Hast du davon was gehört gehabt? Da hat ja auch Ben teilgenommen. Ja.
0: Wo uh, echt war das als Wettbewerb? Ich habe das nur so als einzelne Bilder mitbekommen. Ich mhm. wusste nicht, dass das ein Wettbewerb war.
2: Das war ein kleiner Community-Wettbewerb.
0: Okay. Ja. Ich hatte das nur mal mitbekommen, dass irgendwann, das ist aber jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, dass die Escapers Launch einen Wettbewerb mit den Mini-Complete-Tanks gemacht mhm. hat.
2: Das war genau da gab es auch in dem Jahr die Wurstglas-Challenge. <lacht> ja, okay. Ja, wo, wo es dann mit, das mit dem Wurstglas gab. Und äh, das letzte waren die Nutella-Gläser von der äh, Senior Tank-Challenge, ist der Account, der dahinter war. Okay. Ja, die man dann als Terras und Aquas hatte, wo auch mhm. sehr viele schöne Sachen mit bei waren.
0: Glaube ich. Also ich meine, das ist ja etwas, was, was man auch oder was ich auch ganz viel aus der Fotografie kenne. So habe ich das früher tatsächlich auch mit meinen Workshop-Teilnehmern bei meinen Foto-Workshops gemacht. In dem Moment, wo du halt eingeschränkt wirst, fördert das einfach Kreativität. Das ist so. Das ist eine ganz, ganz klassische Übungsform. Und ich habe es damals immer so gemacht, dass wir halt bestimmte Motive, wo du normalerweise, also ich habe ja hauptsächlich Architektur-Workshops gegeben. Und die meisten Gebäude fotografierst du halt sehr weitwinklig, um einerseits natürlich das ganze Gebäude abbilden zu können und um andererseits halt auch ähm, die Linienführung besser beeinflussen zu können. Und dann haben wir halt so Geschichten gemacht, wie halt ein ähm, sehr markantes Gebäude, wo eigentlich alle schon bereit waren, okay, Stativ, Weitwinkel, Langzeitbelichtung, jetzt volles Programm. Und da war dann halt die Aufgabe so, ne, das machen wir jetzt mal mit dem längsten Teleobjektiv, was ihr so dabei habt. Und dann hast du halt Leute dabei, die haben ihren ganzen Rucksack und dann holen die halt so 600 mm raus. Ne? Und dann denken die im ersten Moment so, ja, scheiße, was soll ich denn damit jetzt machen? So. Aber dann sieht man erstmal Details an so einem Gebäude. Und dann mhm. sieht man erstmal irgendwelche Ecken an so einem Gebäude, die man halt von unten gar nicht wahrgenommen hat durch seinen Weitwinkel. Und da kommen tolle Bilder bei raus. Und so sehe ich das halt selber auch immer gerade, wie gesagt, mit der Wabikusa-Kategorie. Ich finde die für mich persönlich echt auch fast spannender als die aquarum kategorie Weil wir ja auch beim Wabikusa sehr einschränkend sind, was unsere Vorgaben angeht. Weil wir wollen ja nur einen ganz klassischen Wabikusa-Ball sehen. Keine mhm. bepflanzte Schale, keine Terabase, kein sonst irgendwie was, sondern wirklich den Ball. Und das halt absichtlich. Weil was da zum Teil rauskommt, wo, was Leute da ähm, draus machen, was da für Ideen einfließen, ist halt total cool.
2: Ja, ich finde das auch ganz cool. Und was ich auch mal gemacht hatte, äh, als ich in der Scapers Lounge zu Besuch war, denn, ähm, ganze Scapes kennt man ja auch, wenn man die verfolgt. Und dann haben wir einfach mal, oder dann habe ich die einfach mal aus so, so ganz nah Makrobilder von gemacht, aus diversen Perspektiven. Und äh, dann haben wir geraten, welches Becken ist das jetzt? Ne? Mhm.
0: Mhm. Einfach auch mal
2: schön. zu versuchen herauszufinden, ob man dieses. Riesenbecken von 300 Litern auch mal mit einem Detail einfangen kann, ne? Ja. Das fand ich auch ein, eine schöne Herausforderung.
0: Und so ist es ja so ein bisschen, das ist ja das, was für mich damals, äh, damals ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber was, was für mich so dieses Biotop-Aquarium war. Ja. Also irgendwie halt nur so drei, vier Pflanzen überhaupt zur Verfügung, die Fische sind Priorität, Wasserwerte konkret darauf anpassen, das heißt du hast noch viel weniger Auswahl, was dann irgendwie Pflanzen und so angeht, das war halt auch, ja, da habe ich halt auch gelernt, was das heißt, sich da einzuschränken und dann aber auch gleichzeitig für mich gesagt, so, das möchte ich für mich persönlich in diesem Hobby nicht haben. Mhm. Und dann ja eben auch gesagt, so, naja, das machst du wahrscheinlich nicht nochmal. Mhm. Aber es mal gemacht zu haben, ist, glaube ich, sehr lehrreich für, für jeden.
1: Das stimmt. Ja, das, was vielleicht das auch, auch sehr lehrreich sein kann, ist, ich, ich muss jetzt hier mal kurz, weil wir machen hier immer so ja. eine halbe Stunden jetzt die Folgen und äh, der Tobi wird uns noch in der nächsten Folge dann quasi da bereiten. Aber wir haben natürlich noch äh, eine Kategorie vergessen hier bei uns, ne? Bent, oh. erzähl mal, was haben wir denn vergessen?
2: Wir haben natürlich den Snack der Woche vergessen für diese
0: Folge. Oh, da, ja, ich, ich erinnere mich. <lacht>
2: und, ähm, ich habe da äh, auf jeden Fall was vorbereitet und in diesem Fall geht es bei mir nicht um den Snack an sich, sondern ich habe so, ein, äh, so eine Dose geschenkt gekriegt, äh, speziell für Nüsse und ähnliches Snagger nennt sich das. Das kommt irgendwie aus den Gaming-Kreisen. Ähm, das ist quasi so ein Spender für das Zeug. Das heißt, äh, wenn mhm. man nebenbei skaped oder an seinem Aquarium rumbastelt und sich nebenbei einen Snack gönnen möchte und sich dabei nicht die Hände mit den äh, ganzen Gewürzen voll machen möchte, kann man sich das Ding dann nehmen, einmal so eine Portion in den Mund kippen und dann weitermachen. Ohne dass man. Habe ich
0: da. auch schon mal gesehen, ja. das Teil, ja. Mhm. Ja,
2: ich auch. Also, das finde ich echt praktisch. <lacht> Dafür nochmal vielen Dank.
1: Funktioniert das nur mit Nüssen oder geht das auch mit zum Beispiel Smarties oder so?
2: Das würde auch mit Smarties und ähnlichen kleinen äh, Sachen gehen. Da könntest du auch wahrscheinlich, Gummibärchen würden da wahrscheinlich genauso funktionieren. Oh. Okay.
0: Da könntest du vielleicht auch Granulatfutter reinmachen.
2: Ja. <lacht> das ist, ist ja wirklich, ja, im Grunde genommen ist das ja wie so ein, so ein Futterspender von ja, ja, diversen, ja. Ne? <lacht> äh, gibt es ja auch, ich glaube, von, von Sera oder so, oder Tetra. Die mhm. haben ja auch diese zum Draufdrücken. Und im Grunde genommen ist es ja nichts anderes bloß für äh, Granulatgröße größer und größere Fresssäcke.
0: <lacht> ja.
1: Nicht schlecht. Tobi, was kannst du empfehlen? Was hast du in letzter Zeit so verspeist?
0: Ja, ich, äh, ich, ich, ich gehe mal in die gesunde Schiene. Ich habe gesagt, ich habe wieder mit, mit, mit Laufen angefangen und so. Und ähm, Proteinriegel ah. sind ja okay. ein Ding. Und nahezu alle Proteinriegel sind eklig. Meiner Meinung nach.
2: Ja, Weil ich finde, die haben durch. immer
0: so eine, so eine ganz seltsame Konsistenz, auf der du einfach so unendlich lange rumkaust und irgendwie gefühlt wird es immer mehr im Mund und das ist immer irgendwie blöd. Also echt irgendwie schon alles durchprobiert, alles irgendwie blöd. Außer von ESN der Coconut Almond. Also oh. Kokos, Kokosmandel, genau. Äh, aber halt 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 wichtig von ISN, von die Crunchy Designer Bar. Das ist so die, oh. die, dieser Oberbegriff <lacht> und davon halt Coconut Almond. Ähm, weil schmeckt so ein bisschen wie Bounty. Nicht, nicht sonderlich viel nach Bounty, weil Bounty fände ich auch eklig. Aber so, so, so ganz leicht nach Bounty und hat halt nicht diese ganz seltsame Konsistenz. Und ist der einzige Riegel, den ich jemals gesehen habe, der das nicht hat, den man wirklich vernünftig essen kann und du hast das Gefühl, okay, ich esse jetzt halt so einen Schokoriegel. Kann ich voll nachvollziehen. Und das, das war eine große, große Offenbarung und wir haben also auch, auch meine Lebensgefährte und ich, seit wir die entdeckt haben, äh, wir bestellen jetzt immer so direkt 100 Stück oder so bei Rossmann und ähm, ja, stapeln die dann hier im Schreiben.
1: Da kann ich auch ja. empfehlen, von ESN gibt es da auch ähm, nicht den mit Bounty, also mit, mit, mit Kokosnuss, sondern es gibt glaube ich auch noch einen mit äh, Nougat oder sowas in die Richtung. Der schmeckt so ein bisschen wie... Ja, Hazelnut Hazelnut Nougat. Haben wir auch, finden wir, ein bisschen süß. Der schmeckt für mich so ein bisschen nach kinder Schokoei Nach diesen, diesen Eiern, die man dort Ja, stimmt kann. aber.
0: Ja. Es gibt auch noch ein Peanut Butter, aber der ist nie lieferbar. Oh.
1: Also wenn ihr das
2: jetzt hört von äh, ESN, liefert doch den Tobi mal bitte welche
1: mit <lacht> Peanut Butter. <lacht> Ganz genau. Ja, bei mir ist es jetzt wieder hier relativ unkreativ. Ich hatte ja in, der letzten, in den letzten Folgen schon meine äh, 7.1 Snackbox hier ausgepackt, die wir jede Folge dann hier eine neue Packung öffnen und da sind es heute bei mir hier einfach ganz normale Cracker mit ähm, Tomate-Mozzarella-Geschmack. Das ist bei mir hier heute in meinem Schieberchen mmh. drin.
0: Auch gut. ja.
1: Super, genau. Dann hätten man noch eine Sache, die ich jetzt noch kurz ansprechen wollte. Und zwar bei der letzten Folge, wo Tobi mit dabei war, hatten wir ja das Thema aufgegriffen Katze oder Fisch. So, und das wollten wir eigentlich in der nächsten Folge klären, jetzt sich, aber leider, leider ist die Zeit ja schon recht vorangeschnitten. Und ich würde mal sagen, alle guten Dinge sind rein. Ne? Dann tun wir das einfach um eine Woche <lacht> hinauszögern.
0: Ein Doppelcliffhanger. Ein
1: Doppel-Cliffhanger, <lacht> genau. Okay. So machen wir das. In diesem Sinne bedanken wir uns natürlich bei euch fürs äh, freundliche Zuhören und hören uns dann quasi in einer Woche wieder.
0: Super. Bis dann. Bis
1: dahin. Auch danke. nochmal danke an dich, Tobi. Und ja, eine schöne Woche. Sehr gerne. Ciao, ciao.
0: Das war's für diese Woche. Eine fangfrische Folge Hinterglas erwartet dich wieder in zwei Wochen. Bis dahin besuch gerne Aquaterra TV und God of Sloth. Gefällt dir Hinterglas?
1: Dann folg unserem Podcast gerne auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl und verpasst keine neuen Folgen.
0: Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Ciao!